0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Bist du bereit? Ja, Ich werde noch einen Schluck Wasser, dass sie nicht so schmatzig klingen. Lernen uns ein bisschen Geschichte Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus
0: der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und ähm, es ist auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind mittlerweile angekommen bei Folge 259. Was sagst du dieser Zahl dann? <lacht> Nicht schlecht. Ähm, <lacht> ein, eins weniger als 260, aber <lacht> wenn du nächste, bei der nächsten Folge die Einleitung machst, dann äh, werde ich dich auch wieder darauf hinweisen, was das für eine Zahl ist. 260. <lacht> äh, Mache ich jetzt bis, äh, bis wir aufhören mit diesem ganzen Ding. Also, ähm, nein, also 259 bedeutet, die letzte Woche äh, sah die Veröffentlichung einer Folge mit der Nummer 258 und wie es die Gesetze der Regelmäßigkeit so wollen, habe ich letzte Woche eine Geschichte erzählt und kannst du dich noch erinnern, was das war, 258?
0: Naja, du hast äh, die Geschichte einer Verfolgungsjagd erzählt, bei dem eine Lokomotive geklaut wurde oder in einem Sabotageakt äh, geklaut wurde und äh, wo die... Das Ziel war diese Lokomotive wieder zu bekommen,
1: richtig? Wir haben auch ein bisschen Feedback gekriegt dazu. Eines ähm, <lacht> das ist ganz dumm. Da habe ich auch also gedacht, wie bin ich da? warum habe ich das gesagt? Aber ähm, ich meine, ich kann man denken, warum ich gesagt habe, weil äh, in, der, in der Hitze des Gefechts jedenfalls auf unserer Website hat uns jemand darauf hingewiesen. Ich habe ja am Anfang gesprochen über das Eisenbahnnetz der USA. Ich habe dann gesagt, es hat so ein bisschen gedauert bis in die 1860er Jahre, bis es die, ähm, die transatlantische Eisenbahnlinie gegeben hat. Ja, und dann der wird und heute noch gebaut. <lacht> 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 natürlich gibt es heutzutage noch keine transatlantische <lacht> Eisenbahnlinie. Was ich gemeint habe, war transkontinental. Also die über den ganzen Kontinent fährt von Osten nach Westen. Ja. Also ich bin überrascht, dass eh nur eine Person mich darauf hingewiesen hat. Aber vielleicht haben auch die anderen genauso drüber gehört, so wie ich drüber gesprochen habe, ohne es äh, zu merken, dass sie einen Unsinn sprechen. Ja.
0: Dafür haben einige Leute ähm, sich gemeldet bei einer Sache, die ich erwähnt habe bei der Folge. <lacht> ja. Ich habe mehrfach, glaube ich, nachgefragt, warum sie denn kein Dynamit dabei hatten. Und die Lösung ist, äh, Dynamit war noch nicht patentiert, also das war noch gar nicht erfunden zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, das heißt, erst zwei Jahre später, also nee, wann war das? Zwar, fünf Jahre, äh, fünf Jahre später ähm, wurde dann war, überhaupt, ja, also 1868, habe ich notiert, äh, wurde Dynamit in den USA patentiert.
1: Ah ja. Von äh, Alfred Nobel, genau, den wir kennen als den noblen Spender des Nobelpreises. <lacht> genau. Ähm, jemand hat uns ein Mail geschrieben, weil wir erwähnen ja am Ende, beziehungsweise habe ich erwähnt, dass es einen Film von Buster Keaton gibt, mhm. The General. Das ist ein Stummfilm und mir hat jemand ein Mail geschrieben und mich darauf hingewiesen, dass im Jahr 2021, also nächstes Jahr, in äh, Wien im Konzerthaus dieser Film aufgeführt wird mit einer neu komponierten Musik und wird ähm, aufgeführt beziehungsweise gespielt vom RSO äh, dem Radiosymphonieorchester aus Wien ja. also wer sich einmal diese Sache anschauen will diesen Stummfilm mit äh, guter Musik in einem schönen Ambiente Mati, er sucht es hier jetzt schnell raus weil Julia, die uns das geschrieben hat Schreibt dazu nämlich auch, dass der äh, große Saal im Konzerthaus, dass das äh, der schönste Kinosaal der Welt sei. Ja. Sehr schön. Ja, lass
0: uns eine Geschichte äh, ja. hören. Du erzählen und ich hören. Sehr gut. Soll ich einfach mal anfangen, Richard? Ja, sehr gerne. Am 30. April 1943 entdeckt der Fischer José Antonio Rey Maria an der Küste im spanischen Andalusien eine Leiche im Wasser. Aha. Er nimmt die Leiche mit zurück ans Festland. Das ist der Küstenort Huelva. Und es stellt sich heraus, die Leiche ist ein britischer Soldat. Und dieser Fund hatte jetzt maßgeblichen Einfluss auf den Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Aha. Sagt dir diese Geschichte was? Nein. Es geht um die Operation Minzmeat. Operation Minzmeat. Genau. Hackfleisch. Hackfleisch, richtig. Die Geschichte beginnt Ende 1942. Die Alliierten, die überlegten eine weitere Front aufzumachen, weil sich die deutschen Truppen immer weiter aus Nordafrika zurückziehen mussten. Und dafür haben sie jetzt eine Invasion geplant. Und es gab eine sehr, sehr offensichtliche Option für diese Invasion und das war Sizilien. Also Sizilien zu nutzen als Sprungbrett für den Angriff dann und dann aufs Festland überzusetzen. Und ähm, auf der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 haben die Alliierten dann entschieden, dass sie Sizilien als Angriffsziel nehmen. Und äh, das Ganze läuft unter dem Begriff oder uh, unter dem Codenamen Operation Husky. Mhm. Das Problem war jetzt allerdings, ähm, so wie ich das jetzt auch schon gesagt habe, ähm, das war so der, die offensichtlichste Option. Das heißt, die deutsche Wehrmacht hat eh damit gerechnet, dass sie Sizilien nehmen werden für diese Invasion. Mhm. Und die Alliierten versuchen jetzt einen Weg zu finden, die Deutschen davon zu überzeugen, dass sie die Invasion nicht über Sizilien machen werden, sondern dass sie über Griechenland ähm, angreifen werden. Ähm, und ein Team vom britischen Geheimdienst, dem MI5, ähm, da gibt es ein, ein 20-Komitee. Äh, dieses 20-Komitee, äh, das hat die Doppelagenten dort koordiniert. Und das mhm. hieß nicht so, weil da 20 Leute beteiligt waren, sondern weil ähm, das steht für das Double-Cross-System. Und äh, Double-Cross, also zwei Kreuze, ist im römischen, ähm, steht für in den, bei den römischen Zahlen für 20. Und ähm, deshalb ist das ähm, dieses äh, Komitee, das quasi die Doppelagenten koordiniert hat, hieß 20 Committee. Die sollten jetzt Vorschläge machen äh, für den MI5, wie man denn jetzt die Deutschen so täuschen könnte, dass man ihnen vorspielt, dass sie über, ähm, über Griechenland zum Beispiel angreifen und nicht über Sizilien. Der Charles John Mondeley, der hat, der war Teil dieses 20-Komitees und der hat ähm, Ende 1942 den Vorschlag eingebracht, der dann später äh, umgesetzt wurde. Sie haben ihn aber zunächst mal abgelehnt, ähm, haben aber gesagt, die Sache hat an sich Potenzial, aber setz dich mal mit äh, einem anderen Kollegen zusammen, mit dem Even Montagu und ähm, überarbeitet den Plan nochmal und reicht ihn dann nochmal ein. Und der Montagu, der wird denn jetzt auch so treibende Kraft äh, werden, dieses Plans, ähm, über den wir jetzt noch genauer sprechen werden. Mhm. Sie entscheiden sich für ein äh, Täuschungsmanöver, bei dem sie die Deutschen also Glauben machen wollen, dass sie ähm, geheime Dokumente gefunden haben. Also sie, ähm, legen, sie legen Dokumente aus und die Deutschen sollen glauben, dass es geheime Dokumente sind, die sie da gefunden haben. Und äh, die Dokumente waren zwar fake, aber das Ganze sollte halt so aussehen, dass sie wirklich zufällig an diese Dokumente gekommen sind. Und weil jetzt so also Top Secret Dokumente nicht einfach so rumliegen, mussten ähm, sie sich jetzt einen Weg überlegen, äh, wie sie dies so ähm, arrangieren können, dass es so aussieht, als wäre es äh, echt, als wäre es kein Täuschungsmanöver. Aha. Und äh, die Idee zu der Operation Mince äh, die stammt aus dem Trout Memo. Ich weiß nicht, ob du auf dem Trout Memo schon gehört hast. Ähm, das ist Nein. insofern interessant, weil das wurde 1939 verfasst. Und dieses Stroud-Memo enthält ähm, 54 Vorschläge, wie, man, wie Gegner getäuscht werden könnten. Aha. Und es wird veröffentlicht von dem Admiral John Godfrey. Und ähm, geschrieben hat es aber wohl wer anders. Nämlich geschrieben hat es sein Assistent, der Ian Fleming. Oh. Und, äh, Ian Fleming. Der Mann. Wie dieser Ian Fleming. Genau der. Genau der, der später ha. James Bond erfinden wird. <lacht> okay. Und äh, deshalb wird diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, auch einige Elemente. Enthalten, die äh, in späteren, die auch so James Bond-mäßig ähm, daherkommen. Ähm, inspiriert ist diese Geschichte durch einen Roman, den es zu dem Zeitpunkt schon gab, von Basil Thompson. Und aus diesem ähm, Roman hat äh, Ian Fleming wohl diese Idee genommen und hat sie dann in dieses Trout-Memo mitgegeben. Äh, die Leiche des britischen Soldaten, also die der Fischer José Antonio ähm, Maria im Wasser vor der Küste was entdeckt hat, ähm, war also vom britischen Geheimdienst dort platziert worden, damit er sie dort findet. Und ähm, dabei lagen dann eben auch ein paar präparierte Dokumente. Ähm, und es sollte so aussehen, also das, ähm, das war der Plan, das sollte so aussehen, als wäre der Tote bei einem Flugzeugabsturz über dem Meer ums Leben gekommen und ähm, so als er wäre er schon einige Tage so im tot im Meer getrieben. Die Sache war aber jetzt auch insofern äh, riskant, weil die Deutschen ähm, sollten ja, äh, durften nicht merken, dass es ein Täuschungsmanöver ist, weil hätten sie gemerkt, dass es ein Täuschungsmanöver ist, dann hätten sie davon ausgehen können, dass sie ähm, tatsächlich Sizilien nehmen, wenn sie ähm, mhm. gedacht hätten, die wollen uns damit ja hinters Licht führen.
1: Ich meine, grundsätzlich bei jedem Täuschungsmanöver gut, wenn die, die getäuscht werden sollen, nicht rausfinden, dass sie getäuscht werden.
0: <lacht> genau, richtig. <lacht> so. ähm, also die, ähm, die Briten beschließen jetzt, dass sie dieses Projekt umsetzen und es bekommt den Codenamen Operation Minzmeat, also Operation Minzmeat. Und äh, dieses Projekt droht jetzt erstmal vielfach zu scheitern. Äh, die erste Schwierigkeit ist, sie müssen eine Leiche finden, die sie dafür einsetzen können. Mhm. Und es schaut jetzt vielleicht im ersten Moment einfach aus, so, ähm, die sind mitten im Krieg, die werden noch irgendwo eine Leiche herkriegen. Ähm, es ist aber gar nicht so einfach, weil es, es, es sollte so aussehen, als wäre der Tote mit dem Flugzeug abgestürzt. Ähm, sie mussten damit rechnen, dass die Leiche obduziert wird. Das heißt, ähm, sie brauchten eine Leiche, ähm, wo man eben diese Anzeichen von Ertrinken zum Beispiel erkennen kann und wo auch glaubhaft sein musste, dass die ein paar Tage schon im Meer treibt und ähm, dass die tatsächlich mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Mhm. Ein Pathologe, ein äh, Londoner Gerichtsmediziner, ähm, der wird vom MI5 eingeweiht und ähm, soll, also, soll sich also melden, wenn eine passende Leiche bei ihm auftaucht. Am Ende haben sie jemanden gefunden, der obdachlos war, ein 34 Jahre alter Mann, der an einer Lungenentzündung gestorben ist, weil er Rattengift ähm, gegessen hat. Aha. Und es ist nicht ganz klar, ob er das Rattengift absichtlich ähm, zu sich genommen hat oder aus Versehen, weil er aus Hunger ähm, ähm, dazu gegriffen hat. Aha. Aber ähm, das hat deshalb funktioniert, weil er hatte ähm, durch dieses Rattengift Wasser in der Lunge. Also hat eben ist an Lungenentzündung gestorben und das hat eben ähm, so ausgesehen als also der Gerichtsmediziner sagt dann, also wenn, wenn ich den jetzt obduzieren würde, könnte ich nicht ausschließen, dass er nicht ertrunken ist. Mhm. Und es gibt dann später eine Kontroverse, ob diese Person tatsächlich ähm, die Person war, die, ähm, die dafür eingesetzt wurde, nämlich der Waliser Glinder Michael. Ähm, dessen Identität wird nämlich erst in den 90er Jahren bekannt. Ähm, also sie haben jetzt also ähm, eine Leiche, die Sie ähm, die sie dafür nutzen wollen. Jetzt machen Sie eine weitere Planung, nämlich... Ähm, Sie haben die Leiche, sie brauchen jetzt aber die falschen Informationen, mit der sie diese Leiche ausstatten wollen. Und äh, was sie als nächstes machen ist, ähm, dass sie sich eine Identität überlegen und zwar eine recht ausführliche Backstory zu dieser Person. Weil es war ihnen ja klar, sie brauchten also eine Person, ähm, wo sie davon ausgehen konnten, die, dass der deutsche Geheimdienst natürlich recherchieren wird, äh, gibt es diese Person, äh, arbeitet die tatsächlich... Ähm, für das, für das britische Militär und es muss ja auch eine einigermaßen ranghohe Person sein, weil äh, sonst hätte die dir keine so Top-Secret-Dokumente bei sich. Ähm, der Mann, äh, den es nie gab, war Acting Major William Martin, der Royal Marines und äh, der Mann, den es nie gab, äh, ist der Titel eines Buches und einer Verfilmung der Geschichte, deshalb habe ich das jetzt so erwähnt. Ha. <lacht> <lacht>
1: ich habe schon gedacht,
0: so schön poetisch. <lacht> äh, kommt, stammt natürlich nicht von mir. Martin, also der William Martin, der wurde 1907 in Cardiff geboren, also das ist die Geschichte dazu und sie entscheiden sich für den Dienstgrad Major, weil der für sein Alter realistisch genug war und auch hoch genug, dass er vertrauliche Dokumente mit sich rumtrug, aber gleichzeitig niedrig genug, dass sie ihn die Deutschen nicht sofort erkannten, weil das wäre ja auch sowas gewesen, wenn sie, wenn es ein sehr hochrangiger gewesen wäre, dann hätten sie sofort gewusst, ähm, da, dann nee, hätten die ja. den im Schirm gehabt. Um die jetzt die Geschichte um den Major Martin glaubwürdig wirken zu lassen, haben sie ihn jetzt mit jede Menge Material ausgestattet und zwar mit einer recht detaillierten Story. Er hat zum Beispiel ein Foto seiner verlobten Pam dabei gehabt. Ähm, diese Pam war in Wirklichkeit Mitarbeiterin beim MI5. Äh, es gibt auch ein, das Foto im englischen Wikipedia-Eintrag, das sie gerade zeigt, so am Strand, wo sie sich mit dem Handtuch abtrocknet. Äh, einige Liebesbriefe dazu die extra oft gefaltet wurden, dass es aussieht, als hätte sie ganz oft gelesen. Mhm. Ähm, es war ein Brief seines Vaters dabei, der gegen die Hochzeit war und eben gesagt hat, so die Pam ist nicht die Richtige für dich. Ähm, dann war dabei, ähm, waren Schlüssel dabei, hat ein Theaterticket gehabt, abgestempelte Bustickets. Ähm, das läuft unter dem äh, Stichwort Pocket Litter. Er hatte es
1: in seiner Uniform gehabt.
0: Genau, er hat es so in seiner, in seiner Tasche einfach so noch dabei gehabt. Also, weil es wäre unrealistisch gewesen, wenn jemand, ähm, wenn man jemanden findet, der sozusagen gar nichts mit in den Taschen hat, weil jeder hat immer irgendwas in den Taschen. Und es sollte halt auch so aussehen, als, als gäbe es diese Person tatsächlich, als hätte die also irgendwas gemacht und äh, deshalb auch so abgestempelte Bustickets. Ähm, es war nämlich sogar, sogar so weit getrieben, dass man mit diesen Sachen, die man in seinen Taschen gefunden hat, konnte man die letzten Tage quasi rekonstruieren bis zu dem Tag, wo er London ähm, in Anführungsstrichen verlassen hat.
1: Aha, sehr gut.
0: Aber das haben die Deutschen auch tatsächlich gemacht. Also das ähm, ist auch wirklich so weit überprüft worden. Die haben äh, diese, diese Dinge, diese Pocket Litter hat auch dazu geführt, dass die das, äh, dass die diese Geschichte auch wirklich geglaubt haben. Mhm. Ähm, der war, es war zum Beispiel auch ein gefälschter Brief äh, seiner Bank dabei, dass er das Konto überzogen hat. Und also es war wirklich mega ausführlich, was sie da, <lacht> was sie nur dazugegeben ja, haben. Ja,
1: ja. Aber, ja auch, <lacht> weil das sich dann nicht so gefragt hat, wieso trägt er seine gesamte
0: Korrespondenz mit? <lacht> Nur für den Fall, dass jemand die letzten zehn Tage meines Lebens rekonstruieren will. <lacht> ähm, es war dann auch eine ähm, Christophorus-Medaille dabei. Das ist sehr interessant, weil die haben sie nämlich damit deshalb reingesteckt, weil sie wollten den Eindruck erwecken, dass äh, der Martin römisch-katholisch ist, weil sie haben gehofft, dass wenn die Spanier ihn finden, und die Spanier sind ja auch äh, römisch-katholisch ähm, vorwiegend, dass sie ihn da nicht obduzieren, dass sie auf die Obdu ah. Obduktion verzichten, was sie aber nicht gemacht haben. Also das hat nicht funktioniert. Sie haben es trotzdem gemacht.
1: Interessant auch, weil ist Christopher was nicht auch der Heilige, den man anruft, wenn man was verloren hat? Stimmt, ist es so, ja, genau, ja. Äh, passend auch, dass er quasi gefunden wird mit diesen Dokumenten. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Guter Punkt. Äh, ich weiß es auch nur von meiner Großtante, die hat mir das immer erklärt.
0: Also ähm, diese Tickets, die haben jetzt also darauf hingedeutet, dass er am 24. April 1943 London verlassen hat und dass es dann zum Absturz kam, er einige Tage auf See getrieben ist und ähm, am 30. April ist er dann gefunden worden. Mhm. Die Aktentasche, die hat man an ihm festgebunden. Ähm, das sollte so den Eindruck wecken, dass er, dass er eben ähm, ganz besonders darauf aufpasst, also dass er die eben nicht verliert im Flug oder wenn er einschläft oder so, dass man ihn auch nicht wegnehmen kann. Weil entscheidend waren ja jetzt nicht die Dokumente dieser Pocket Letter, sondern entscheidend sind jetzt die Dokumente, die ähm, so brisant waren und so top secret waren, die er dabei hatte. Ähm, also genau die Dokumente, die ähm, den, den deutschen äh, Geheimdienst, also den, der militärische Geheimdienst, äh, die sogenannte Abwehr, ähm, die sollte jetzt überzeugt werden und in weiterer Folge dann die militärischen Entscheidungsträger, also das Oberkommando der Wehrmacht, ähm, dass sie eben äh, die Invasion in Griechenland planen und nicht über Sizilien angreifen. Mhm. Um, und das Ganze durfte jetzt ja auch nicht zu plump sein. Also es konnte jetzt kein Zettel drin liegen, wo drauf steht, übrigens, wir kommen über Griechenland und nicht über Sizilien. Das muss ja schon, es muss glaubwürdig sein. Und äh, sie haben sich dafür entschieden, ähm, ihm einen Briefwechsel mitzugeben, nämlich einen Brief, den äh, sich zwei Generäle geschrieben haben. Den Brief schreibt der General, ähm, Lieutenant General Sir Archibald Nye, der war Vizechef des Generalstabs der britischen Armee. Und er schreibt den Brief an den General Sir Harold Alexander, das war der britische Kommandeur in Nordafrika. Der Brief wurde als persönlich markiert und äh, dort schreibt jetzt also der, der General, dass er einen Angriff auf Sardinien und Korsika plant und ähm, dass sie von dort weiter nach Südfrankreich ähm, wollen und dass es eine zweite Invasion geben wird über Griechenland. Mhm. Und dass sie aber trotzdem so tun wollen, als äh, dass, sie, dass sie Sizilien als Tarnung verwenden wollen. Also sie wollen, sie tun so, als würden sie Sizilien nehmen, aber in Wirklichkeit planen sie eine andere Invasion.
1: Das so ist ein, so ein Doppelfake einfach. Genau, richtig. Damit, äh, damit sie, wenn sie sehen, ah, da passiert was in Sizilien,
0: denken, ah, das ist in Wirklichkeit nur die Finte. Richtig, genau. Genau so sollte es aussehen. Wenn der Bewegung, der Truppenbewegung nach Sizilien kommt, dann sollten die Deutschen denken, ah, äh, das ist nur die Tarnung. Diese Invasion, die sie da jetzt, äh, die sie jetzt gefaked haben, ähm, die mhm. äh, bekommt auch den Codenamen Husky, wie genauso wie der echte Codename für die Invasion Siziliens nämlich deshalb, wenn sie nämlich äh, Korrespondenz abfangen, die Deutschen, oder es ist immer noch von der Operation Husky die Rede, dann haben sie das Gefühl, ah, okay, es, äh, ah. es stimmt. Gescheit. Ähm, und äh, das ist offensichtlich, das äh, war mir so nicht klar, aber es ist eigentlich, ähm, eigentlich auch nicht unlogisch, eine wichtige Sache in der geheimdienstlichen Täuschung, nämlich so als psychologischer Effekt. Ähm, du kannst nämlich niemanden von was äh, überzeugen, also du kannst jemanden dann von was am besten überzeugen, wenn die Person ähm, auch will, dass es genauso eintritt. Und ähm, in dem Fall war es so, dass die Wehrmacht ja mit Sizilien gerechnet hat, aber sie haben sich sehr gewünscht, dass es eben nicht Sizilien ist, weil sie gewusst haben, das ist so die beste Variante. Also sie haben sie haben sich quasi das Ergebnis ähm, der, der Täuschung gewünscht und das hat dann sehr gut funktioniert, weil genau so funktionieren quasi so ähm, psychologische Tricks. Und ähm, es gibt ein sehr berühmtes Zitat von Churchill, der gesagt haben soll später, äh, jeder außer einem verdammten Narren wusste, dass nur Sizilien das Ziel sein konnte. Er hat es natürlich auf Englisch gesagt. <lacht> ja, davon, <lacht> <lacht> davon bin ich ausgegangen. Also sie hatten jetzt also diese Leiche, sie hatten die Dokumente, sie hatten so die Backstory zu dieser, ähm, zu dieser Leiche. Jetzt mussten also diese Dokumente nur noch unauffällig ähm, dem deutschen Geheimdienst ähm, gespielt werden. Also sie mussten ihnen jetzt die, diese Dokumente jetzt irgendwie übergeben. Ja. Ähm, sie haben sich jetzt einen speziell präparierten Stahlzylinder ausgedacht. Der wurde extra angefertigt. Den haben sie mit äh, Trockeneis gefüllt und die Leiche ähm, da hineingegeben. Und diesen Stahlzylinder mit dieser Leiche zu einem U-Boot nach Schottland gebracht. Zur, zum U-Boot äh, HMS Seraph und äh, die Spezialanfertigung äh, dieser also dieser Stahl diesen Stahlzylinder, der den hat gemacht der Charles Fraser Smith und ich weiß nicht ob dir der was sagt nein aber dir sagt die äh, Person Q in den James Bond Geschichten was ja der Charles Fraser Smith gilt als das Vorbild für Q ah
1: okay ähm, also, also auch jemand der
0: lautet so Gadgets und Zeug, so, uh ja Erfindet. Richtig, genau, weil das war nämlich die Aufgabe von dem Charles Fraser Smith, der sollte sogenannte Q-Devices machen. Uh, Q-Devices waren Spezialanfertigung für die Agenten.
1: Hm. Das heißt, dieses, ähm, dieses Ding, in das die Leiche gelegt worden ist, hat auch so Maschinengewehre gehabt. <lacht> <lacht> die
0: automatisch gefeuert haben. Ähm, das, oder oder Nebel, äh, Nebelgranaten und solche Dinge. Es war relativ schwer und äh, es äh, konnte Trockeneis und diese Leiche beinhalten. Ähm, und äh, es musste nämlich ähm, deshalb, deshalb auch so speziell hergestellt werden, weil äh, das musste den Druck in einem U-Boot aushalten. Mhm. Und ähm, ja, Sie haben also diese Leiche von äh, London mit dem, dem LKW dann nach Schottland gefahren, haben sie dort äh, in das U-Boot gegeben Und dann sind die mit dem U-Boot äh, losgefahren und am 19. April 1943 äh, ist das U-Boot also quasi losgefahren. Am 30. April haben sie dann die Leiche um 4 Uhr früh ins Meer gelassen vor der ähm, spanischen Küste und haben dann zurückgemeldet, Minz Completed. Mhm. Und äh, vielleicht hast du dich schon gefragt, warum haben sie eigentlich die spanische Küste gewählt? Mhm. Weil Spanien war ja ähm, neutral offiziell. Es gab ja kurz vorher den Spanischen Bürgerkrieg, wo dann am Ende General Franco an die Macht gekommen ist, ähm, unter anderem mit Hilfe der Nationalsozialisten. Ähm, sehr bekannt ist ja da die, ähm, das Gemälde von Picasso, und das ist Guernica, hm. das nach der Bombardierung von äh, Guernica entstanden ist. Das war im April 1937 durch deutsche Kampfflugzeuge der Legion Condor. Also die deutschen Nationalsozialisten haben eben da ähm, Franco geholfen, da an die Macht zu kommen. Und äh, deshalb gab es da eben auch so eine, eine Verbundenheit. Also sie sind davon ausgegangen, dass die spanischen Behörden die Infos dann an die Deutschen weitergeben werden. Mhm. Und Uelva haben sie deshalb auch ausgewählt, weil ein deutscher Agent, der Adolf Klaus, der war dort stationiert. Und der hat gute Kontakte zu den spanischen ähm, Gehörden, Behörden gepflegt und der war dort als Tarnung, war als Agrartechniker äh, vor Ort. Die, ähm, die Briten haben das aber gewusst. Genau, die Briten haben das gewusst und haben deshalb gesagt, So, wir nehmen in well und wir gehen davon aus, dass äh, die Spanier ihm die Dokumente weitergeben äh, werden. Das ist, viel, ich meine, ähm, dieser Plan ist eigentlich
1: voller möglicher Bruchstelle.
0: Oder? <lacht> Richtig, ja, voll. Also
1: so, weil da muss wirklich alles zusammenkommen, damit das aufgeht. <lacht> ja weil wenn du sagst so ja wir gehen davon aus dass sie ihm äh, ihm das zeigen ja was ist wenn sich niemand interessiert dafür äh, das ihm zu zeigen und dann ist der ganze
0: Plan dahin ja und dass sie die Dokumente finden dass sie die Dokumente auch auswerten also da steckt wirklich sehr sehr viel sehr viele Bruchstellen mhm.
1: aber ähm, bisher äh, bis zu diesem Zeitpunkt hat mal alles so funktioniert oder
0: bisher ähm, lief alles nach Plan äh, das geht auch so weiter also wenig später also um 4 Uhr wird die Leiche ausgesetzt, um 9.30 Uhr findet dann also der Fischer die Leiche, bringt sie zurück ans Meer, übergibt sie auch der, dem spanischen Militär und die Spanier geben erstmal den Briten Bescheid, nämlich dem Francis Hasselden, der war Konsul, ich habe auch gelesen, Weißkonsul ähm, in Uelva, also er war jedenfalls als Konsul ähm, dort unterwegs und ähm, sie geben aber nicht nur den Briten Bescheid, dass sie da einen britischen Soldaten gefunden haben, sondern sie geben auch dem Klaus Bescheid, der, der informiert wird und der dann auch mhm. natürlich so parat steht und ähm, natürlich auch äh, alle Infos haben will. Ähm, aber erstmal nicht bekommt, sondern die, ähm, die kommunizieren es mal wirklich mit, den, äh, mit dem Herr Selden. Ähm, die Leiche wird dann ähm, am 1. Mai obduziert. Da war der Herr Selden auch dabei. Und ähm, zwei spanische Pathologen, die das durchführen, die kommen dann zu einem Schluss: Nee, die Person, die ist ertrunken und äh, das passt eben alles noch zu dieser Geschichte. Mhm. Deshalb wird ähm, kurze Zeit später der Major Martin auch mit vollen militärischen Ehren in Uelva beerdigt. Ähm, die Spanier haben aber erstmal die Dokumente behalten und haben sie auch nicht dem selten übergeben, obwohl der wusste, dass bei der Leiche auch äh, eine Brieftasche, also diese Aktentasche gefunden wurde. Ähm, mhm. Und ähm, die Spanier behalten die Dokumente auch erstmal, nämlich sie ähm, geben sie auch nicht an die Deutschen weiter, obwohl der, ähm, der Klaus natürlich Druck macht und die gerne hätte, über einige Umwege kommen die Deutschen an die, an die Dokumente, aber zunächst mal ist es so, dass die nach Madrid gebracht werden. Also die Dokumente werden nach Madrid gebracht und da muss dann sogar der Chef der Abwehr, der Admiral Wilhelm Canaris, eingreifen. Und der sagt dann, nee, wir, wir brauchen und wollen unbedingt diese Dokumente sehen. Und deshalb ist es so, dass die Spanier dann selber Kopien machen, diese Dokumente. Sie gehen die nicht aus der Hand. Ähm, mhm. Die Spanier öffnen dann diese Dokumente, ähm, fotografieren sie, machen die Umschläge wieder zu und äh, geben dann die Fotos an die Deutschen weiter, an die Abwehr weiter. Ähm, und das war ein sehr langwieriger Prozess. Also muss muss sich vorstellen, die haben diese Dokumente so geöffnet, dass man sie, ähm, dass die Faltung wieder genauso ist wie vorher. Dann haben sie auch so gemacht, dass, sie, dass, dass man eben nicht nachvollziehen konnte, dass das mal geöffnet wurde. Es also, war eine ziemliche Prozedur. Die Fotos haben sie dann an die äh, deutsche Abwehr übergeben und die haben sie dann nach Berlin geschickt, wo sie dann der deutsche Geheimdienst ausgewertet hat. Mhm. Also auch bis dahin, der Plan hat wieder wunderbar funktioniert. Ähm, die Dokumente sind jetzt genau da, wo sie sie haben wollten. Jetzt ist nur noch die Frage, glauben die Deutschen das ähm, oder ziehen sie die richtigen oder beziehungsweise die falschen Schlüsse aus diesen Dokumenten? Ähm, die Briten haben in der Zwischenzeit den Major Martin auch in die Liste der Gefallenen aufgenommen, die nämlich ähm, einmal im Monat, glaube ich, in, den, in der Times veröffentlicht wurde. Mhm. Und sie wussten, dass die Deutschen in diese Liste durchschauen und äh, gucken, ob der Major Martin da auch auftauchen wird, was eben passiert ist. Und ähm, dann haben sie einige, Ta einige Tage später, haben dann die spanischen Behörden den Briten also auch die Dokumente wiedergegeben. Und jetzt wird es für, ähm, für den britischen Geheimnis natürlich auch nochmal spannend, weil die gucken jetzt halt nach, ob ähm, die Dokumente geöffnet wurden oder nicht. Mhm. Und sie haben sich dafür eine, ähm, ja, soll man sagen, eine Liste überlegt, wie, wie sie das recht schnell erkennen können. Sie haben nämlich äh, in diesem Brief eine schwarze Wimper gelegt, eine einzelne. Und äh, diese schwarze Wimper war weg. Daher und auch noch aus anderen Gründen, also sie haben dann zum Beispiel auch an der Faltung und so erkannt, dass der Brief nochmal gefaltet wurde und so, aber sie waren sich da ziemlich sicher, dass die ähm, dass die Briefe geöffnet wurden und dass die ausgewertet werden. Mhm. Und sie konnten dann auch eine Nachricht abfangen und entschlüsseln. Ähm, am Bletchley Park, das ist ja... Dieser Ort, wo die, ähm, wo die Briten die Verschlüsselung der Deutschen geknackt haben. Und ähm, da haben sie einen, äh, eine Nachricht abgefangen. Und in dieser Nachricht, also eine Nachricht der Deutschen abgefangen. Und in dieser Nachricht ähm, wurde berichtet, dass die Invasion über Griechenland zu erwarten ist. Und in dem Moment war ihnen klar, okay, das hat funktioniert. Und Churchill war zu dem Zeitpunkt äh, in den USA und er hat ein Telegramm bekommen. Und der Inhalt des Telegramms war Mince meets Swallowed rods, Line and Sinker. Und äh, eigentlich ist dieser Spruch besser bekannt, als Hookline äh, in Sinker, mhm. was einfach so viel bedeutet wie ähm, zu betonen, dass jemand ausgetrickst wurde. Und die Deutschen haben also die Dokumente auf Glaubwürdigkeit geprüft, die haben also eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Tickets auch äh, geprüft äh, und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie echt sind. Und Hitler war persönlich dann auch davon überzeugt, dass die Alliierten über Sardinien und Griechenland angreifen werden und hat deshalb eine Panzerdivision von Frankreich nach Griechenland beordert und hat zwei Panzerdivisionen von der Ostfront in den Balkan beordert und dazu noch weitere Truppenverstärkungen nach Sardinien und Korsika geschickt. Mhm. Und naja, am 9. 10. Juli, also in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 1943 beginnt dann die Operation Husky, also der Angriff der Alliierten auf Sizilien. Und es hat genauso funktioniert, wie sie sich das geplant hatten. Die Deutschen haben immer noch, nachdem der Angriff schon gestartet hat, immer noch geglaubt, dass das eine Tarnung ist und dass es nur ein Ablenkungsmanöver ist, dass sie jetzt Sizilien angreifen. Okay. Und der Hitler hat immer, immer noch darauf gewartet, dass die richtige Invasion für Sardinien und Griechenland bald kommen wird. Und er hat sogar Ende Juli noch den Generalfeldmarschall Rommel nach Griechenland beordert, weil er eben immer noch geglaubt hat, dass die Invasion dort gleich passieren wird. Aha. Und ähm, ja, kurz darauf ist dann Mussolini gestürzt worden, nämlich am 27. Juli. Und äh, die Alliierten konnten dann ohne viel Widerstand Sizilien einnehmen, dann am 17. August 1943. Mhm. Und na ja, deshalb gilt äh, die Operation minsk als eine der erfolgreichsten Geheimdienstaktionen des Zweiten Weltkriegs. Und insgesamt muss man sagen, ähm, wie so oft na, in der Bewertung von solchen sehr ähm, komplexen Geschichten, muss man natürlich vorsichtig sein, was den Einfluss jetzt einer einzelnen Maßnahme angeht. Ähm, weil es gab während des Krieges ja Dutzende Kampagnen und auch Dutzende so ähm, Desinformationskampagnen. Ja. Und äh, diese äh, Kampagne Operation Operation Mincemeat war eingebettet in eine größere Desinformationskampagne, nämlich die Operation Barclay. Diese Operation Barclay hat die Invasion Siziliens begleitet und ein Teil davon war eben Operation Mincemeat. Um, das heißt, man kann davon ausgehen, zu dem Zeitpunkt, es waren ganz viele falsche Informationen im Umlauf. Uh, und das war eben, um, deshalb kann man so den Einfluss einer einzigen Kampagne jetzt nicht so richtig abschätzen. Aber man kann, denke ich, schon sagen, um, dass Operation Meet funktioniert hat und dass es wohl auch einen Einfluss hatte auf den Kriegsverlauf. Mhm. Um, woher wissen wir jetzt also davon, dass uh, wie diese Operation stattgefunden hat? Weil, wie man sich vorstellen kann, die Dokumente waren ja erstmal unter Verschluss. Die wurden ja nicht uh, veröffentlicht. Also zeitgenössisch war die Sache nicht bekannt, aber neben den Dokumenten, die dann später eben veröffentlicht wurden und in den Archiven danach eingesehen werden konnten, hat einer der Verantwortlichen ein Buch geschrieben, nämlich der Evan Montagu. Der hat äh, 1953 das Buch geschrieben »The Man Who Never Was« – World War's Second Boldest Counterintelligence äh, Operation. Das Buch wurde ein Bestseller äh, und dieses Buch ist äh, ja auch bereits verfilmt worden, ist auch auf Deutsch erschienen, nämlich als »Der Mann, den es nie gab«. Und jetzt kommt das Beste. Dieses Buch äh, hat mir Bernd zugeschickt, von dem der Hinweis für diese Folge stammt. Ah. Also vielen Dank, Bernd, für das Buch und für den Hinweis zur Folge.
1: Das ist ein Service, oder?
0: Ja, richtig. Das war richtig äh, gut. Und das ähm, ja, das ist eben das Buch von 1953. Und äh, das ist eben super, weil der äh, Ivan Montagu quasi ähm, diese Geschichte erzählt und, und dadurch eben auch diese, diese Geschichte in der breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Ähm, und in der Folge war es so, ähm, und äh, das, das muss ich vielleicht noch sagen zur Operation Minspeed, ähm, das Interessante war, dadurch, dass diese, dieses Täuschungsmanöver funktioniert hat und die Deutschen wussten, dass sie, ähm, sie getrickt wurden ähm, mit dieser Aktion, haben sie jetzt in Zukunft, wenn sie Dokumente gefunden haben, sind sie immer davon ausgegangen, dass sie getäuscht werden. Und wir wissen zumindest von zwei äh, Fällen, wo sie echte Dokumente gefunden haben, wo sie wo sie echt ähm, wichtige Informationen hätten rausfinden können über den weiteren äh, über die weitere Planung der, der mhm. Briten, wo sie davon ausgegangen sind, die wo, äh, dass sie da nur getrickt werden.
1: Ja, ja. Das ist dieses dieses "Once shame on you, for me twice shame on me". Richtig. Und äh, dann willst du natürlich nicht dich wieder verarschen lassen. Genau. Ja. Aber da können wir jetzt auch eine kleine Verknüpfung machen, weil die diese Front, dort hat dann ja auch jemand gekämpft, den ich schon mal beschrieben habe in einer Folge. Ein großer, bäriger Typ. Oh, richtig.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, der, der Bär ja, Wo Wojtek, mit der, oder? Mit, mit der polnischen Armee. Sehr schön, ja richtig. Ähm, den den habe ich jetzt gar nicht mehr am Schirm gehabt. Wie hieß ist der, ist der, Wojtek? Ja. Wojtek, ja? Wojtek, genau. sehr schön.
1: Da war diese Schlacht um diese, um diesen Berg. Ähm, was war das? Monte Cassino. Und ähm, ja, das war ja diese Front. Wir haben so wenige äh, so wenige Geschichten während Zweiten Weltkrieg gemacht, aber trotzdem können wir Verknüpfungen haben. <lacht> <lacht> ähm, sehr gut. Ähm, eine Sache noch, die wir… Ich wollte aber vorher nicht reinreden, aber es ist so lustig, weil du äh, gesagt hast, ähm, sie, sie haben diese Sachen so machen müssen, dass es den Deutschen nicht klar wird, dass sie auf eine gewisse Fährte gelockt werden, oder? Ja. Also so, sie dürfen nicht einfach einen Zettel drin haben, wo dann steht, ähm, übrigens, wir werden äh, wir werden über Griechenland angreifen. Ja, genau. Ja, nur für den Fall, dass du es vergessen hast. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese Schwierigkeit äh, in einem Drehbuch zum Beispiel, Sachen zu vermitteln, ohne dass die Leute merken, dass du ihnen Sachen vermitteln willst. Mhm, ja. Also diese Exposition, die oft dann eben so stattfindet, dass jemand zu einem anderen sagt, ähm, ja, erinnerst du dich noch, als du mir vorgestern gesagt hast, äh, dass du ähm, dass du mir Geld gestohlen hast oder sowas. Ja? Ja. Und jede normale Person erinnert sich an sowas, Das muss man sich nicht erinnern dran. Aber es ist natürlich fürs Publikum so, dass äh, dass sie dann auch mitkriegen, was passiert ist und diese Art Briefwechsel, das ist äh, ist eine gute Art und Weise, um sowas zu vermitteln, ohne dass du jemanden quasi erklärst, dass du ihm gerade was erklärst.
0: Ja, stimmt, das ist gut. Ja.
1: Und was ich, äh, also auch wie, ja, ich meine, du, du, das ist ja ganz lustig. Du erkennst ja oft die Güte eines Filmes daran, wenn du wenn du schaust, wie viel wie viel dir erklärt wird in Gesprächen. Ja. Also wenn Leute Gespräche führen, die sie im wahren Leben einfach nie miteinander führen würden, weil beide <lacht> eigentlich wissen, von was sie reden, dann merkst du, ja. okay, sie, mir will man hier was erklären. Ich meine, es gibt auch gute Filme, die voller Exposition sind, die ihr nicht Aushalt, weil zu viel drin ist, wie zum Beispiel alle Filme, die von Aaron Sorkin geschrieben worden sind. Hast du gesehen den Jobs, den Film? <lacht> nee. Oder Social Network? Ja, den habe ich gesehen, Ob aber das? ich kann mich nicht mehr erinnern. Da ist ja auch so, du, da, da wird einfach immer wahnsinnig viel gequatscht und, und das ist eigentlich total unnötig, wenn, wenn du es relativ kompetent machen könntest. Verstehe. Er ja. äh, geht trotzdem als einer der besten Drehbuchschreiber Hollywoods,
0: aber uh, I don't get it. Verstehe. Jetzt haben wir haben uns keine Freunde gemacht. Ähm, falls, mal jemand, äh, falls er mal uns eine Geschichte abkauft, <lacht> die er dann verfilmen will.
1: Nee, wenn er das macht, dann werde ich ihn zwingen dazu, dass er nicht äh, im Vertrag dass es nicht so wordy und chatty wird wie seine anderen Filme. Sehr, Sehr schön.
0: <lacht> <lacht> ähm, was ich noch äh, erwähnen wollte, die Identität von Major Martin, äh, habe ich ganz am Anfang schon gesagt, die wurde erst 1996 ähm, herausgefunden. Die hat der Montague in dem Buch nämlich ähm, quasi äh, nicht offengelegt. Und ähm, es gibt auch andere Theorien, aber ich denke mal, die ähm, kann man vernachlässigen. Aber ähm, aus, als Reaktion auf diese, auf diesen Fund wurde dann vom britischen Militär auf dem Grabstein 1997 auf dem Grabstein in Uelva, wo der, äh, wo die Person immer noch begraben liegt, hinzugefügt: Glinda Michael served as Major William Martin. Sehr cool. Ähm, ja, Richard, äh, das war meine Geschichte über eine erfolgreiche Geheimdienstaktion im Zweiten Weltkrieg, die äh, nach einem James-Bond-Film klingt, aber tatsächlich passiert ist.
1: Sehr gut. Und es gibt auch James-Bond-Verknüpfung. Ähm, Richtig, genau. Ja, fantastisch. Es ist ein lustiger Zufall, weil heute ist gerade der neueste Trailer für den, ähm, für den neuesten James-Bond rauskommen und den habe ich mir schon angeschaut. Ah. Und dann kommst du mit so einer James-Bond-Geschichte daher. <lacht> das ist ja das, ist das Schicksal. Wahrscheinlich. Das also ist Schicksal. Dann. Ja, wahrscheinlich. Großartig. Sehr schöne Geschichte. Wieder mal in, ähm, in den Zweiten
0: Weltkrieg gewagt. Du bist hier ja ein bisschen wagemutiger als ich. Ähm, Wenn es um Literatur geht, ähm, wollte ich noch ein paar Tipps geben. Nämlich, äh, es gibt sehr äh, viele und gute Bücher zu dem Thema, wie man sich vorstellen kann natürlich. Es gibt neben dem Buch von Montalu, äh, Montagu, ähm, habe ich gelesen von Ben McIntyre, Operation Mincemeat, The True Spy Story That Changed the Course of World War II. Ähm, und das ist mehr so auf Sachbuch getrimmt. Ähm, es war ein recht erfolgreiches Buch. Also liest, äh, liest sich sehr, sehr schön weg. Äh, und wer es mehr so geschichtswissenschaftlich will, äh, da gibt es ein Buch eines, äh, eines Militärhistorikers, der äh, Dennis Smith. Ähm, der hat das Buch geschrieben, Deathly Deception, The Real Story of Operation Mincemeat. Ja, ähm, so viel dazu.
1: Schön. Ähm, eine schöne äh, Geschichte, ähm, Daniel. Also schön. Es geht um Krieg und um Leichen und so weiter. Schön ist wahrscheinlich was anderes, aber ähm, schön erzählt
0: und ähm, interessant auf jeden Fall. Also ich finde es auf jeden Fall sehr faszinierend, auch ähm, wenn man sich überlegt, wie diese geheimdienstliche Arbeit ähm, so vonstatten ging, weil das ist, ja. klingt ja wirklich wie in einem, wie in einem James Bond-Film. Ähm, ja. Dass die halt. Es ist, ja.
1: äh, ist wahrscheinlich eh so wie in einem James Bond äh, nur äh, alles ungefähr zehnmal langsamer. <lacht> ja, genau. <lacht> Und mit hundertmal äh, mehr Papierkram, den man ausfüllen muss. Das ja. <lacht>
0: stimmt, ja. Jetzt ja, muss ja irgendwas später in den Akten äh, zu finden sein, sonst tun sich ja in den schweren. Richtig, ist alles für uns.
1: Ja, schön. Daniel, ich danke dir für diese Geschichte. Hast du noch was hinzuzufügen oder sollen wir in den, in den nächsten Teil dieser, dieser Folge übergehen?
0: Na, ich würde sagen, gehen wir mal weiter über, weil die Folge ist schon wieder einigermaßen lang ich geworden. Ich muss ja noch schneiden. Na gut. <lacht> ja dann. Schneller feedback hinweis
1: block ja. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es zum Beispiel über E-Mail machen. Feedback oder auf unserer Website zeitsprung.fm oder auf Twitter. Da ist unser Twitter-Name zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt, Stormgrass, Daniel Edmessen. Auf Facebook findet man uns auch. Auf Spotify kann man uns folgen, was uns immer sehr freut. Dann wissen wir, wer uns dort ungefähr hört und wer uns bewerten will. Sterne vergeben, Reviews schreiben, was uns immer sehr freut, vor allem wenn es gute sind. Kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, auf panoptikum.de oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten
0: kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ähm, Achtung, falls ihr einen Dauerauftrag eingerichtet habt äh, und noch auf der alten Kontonummer seid, dann wird die bald nicht mehr funktionieren. Ich glaube, zur, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kann es sein, dass es schon nicht mehr funktioniert. Also falls ihr da ähm, noch den alten, die alten Konto rum habt, bitte schaut mal kurz auf die Webseite und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr den Dauerauftrag beibehaltet, aber eben auf das neue Konto beweist. Ähm, ja, und ähm, wir bedanken uns in dieser Folge bei Matthias, Martin, Nadine, Volker, Viktoria, Andreas, Vicky, Lukas, Lars. Felix, Melanie, Christine, Martin, Ken, Lorenz, Jakob, Markus, Kayetan, Anke, Udo und Lena. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, Richard. <lacht> Bleibt uns eigentlich eh nur, dass wir das eine tun, was wir immer tun am Ende einer solchen Folge. Und zwar, dass wir ähm, einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Fahrt? Ja, schon, gell? Ja. Deshalb habe ich es auch nicht erwähnt in der Folge. Ich meine, zumindest hätten wir
1: dann so behaupten können, ja, als sie sich den Namen überlegt haben, sind sie gerade in der Kantine gesessen und es hat Hackfleischbällchen oder so. Und dann so, oh, why not mince meat?